0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar geht es heute um die Hüttentour zum Taubensteinhaus.
0: So ist es. Und wir sind heute spät dran.
1: Wir sind spät dran, es ist Montag. Wir, es ist, wir sollten eigentlich am Sonntag launchen, aber wir haben triftige Gründe natürlich. Genau.
0: Wir haben, Gründe. wir haben uns anderthalb Tage lang aus der Schneelawine vom Taubenstein gekämpft.
1: Genau, das war ein harter Kampf hoch, aber jetzt sind wir wieder da und äh, mit, mit dem Bericht von dort.
0: Ja. Spaß beiseite, weil nichts passiert ist und trotz Großansatz äh, keiner gefunden wurde, weil keiner drunter war.
1: Es waren fast 50 Leute im Einsatz. Ja, mhm.
0: machen wir ähm, den Spaß drüber, aber natürlich wie immer aufpassen im, im Gebiet. Genau. Äh, Taubenstein, ein Berg.
1: Ja, es ist echt ein Stein. Ja, auch ein Berg. Es ist tatsächlich so. Mit,
0: mit Gipfelkreuz.
1: Mit, mit Gipfelkreuz, ja.
0: Liegt beim Spitzingsee.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja nicht erkannt, weil er zugefroren und zugeschneit war. Deswegen hat es echt lange gedauert, wie sich geschnallt hat, dass der Spitzingsee ist. Aber da liegt er. Also wir haben lang
1: gedauert ist völlig untertrieben. Du <lacht> hast zwei Tage später bemerkt, dass dann See ist.
0: <lacht> ja, aber ich habe beim Hinfahren ja gesagt, da ist ein See. Warum, hab... warum gehen die Leute am Rand dieser, dieser Schneeebene? Das habe ich ja gar nicht gesehen. <lacht> naja, auf jeden Fall, das Wetter war ja Bombe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Kaiserwetter.
1: Hätte der Österreicher gesagt, Kaiserwetter oder deutsche
0: Bombenwetter. Das ist halt historisch. Ne? Sonne satz, blauer Himmel, äh, dennoch kalt. Und ähm, deswegen haben wir wie halb München uns am Samstag in aller Früh Richtung Spitzingsee gestaut. Mhm. Und das war ähm, ja, schon die Antwort. Ich glaube, wir haben lange nicht mehr so lange gebraucht. Nichtsdestotrotz, äh, was war das Ziel? Was wollten wir machen?
1: Schneeschuhwandern.
0: Schneeschuhwandern, so mhm. ist es. Und eine Hüttenübernachtung. Beides auf einmal. Heißt, zwei Tage wandern pur.
1: Genau. Und wir haben wirklich das beste Wetter dabei erwischt. Ein paar Tage vorher war man noch ein bisschen skeptisch, weil da war es noch eher eher grau in grau. Und auf einer Hütte zu übernachten und dann nur Schnee und eventuell Regen zu haben, wäre gar nicht so toll gewesen. Aber wir wurden wirklich positivst überrascht.
0: Und nicht nur Glück beim Wetter, sondern wir haben auch die letzten drei freien Betten im, im Taubensteinhaus bekommen.
1: Ja, aber die, die Kapazität ist ja gar Also eigentlich ist das, das viel für eine Hütte. Nee, also es werden so 40, 50 Betten, wenn die haben.
0: Naja, wenn nur noch drei frei sind, hat man trotzdem Glück. Egal, ob sie drei oder 30 Betten haben.
1: Das, ja, aber mir kam es ins... Also ich hätte es mir größer vorgestellt, vermutlich, weil wir auch schon auf größeren Häusern quasi waren, beziehungsweise dort zumindest eingekehrt sind. Und dort gab es immer wesentlich mehr Kapazität. Deswegen war ich sehr überrascht von der Über, überschaubarkeit das mag sein. Das Haus ist selbst, ist auch, gibt's ja.
0: gibt es auch keine Bahnhof, ne? wie immer, wo keine Bahn, weniger Leute, weniger Leute, weniger Betten. Von, ja. Im
1: Winter, genau. Ja. Sonst gibt es ja. schon eine Bahn im Sommer.
0: Aber nicht direkt zur Hütte. Muss man schon ein bisschen laufen, oder? Ein
1: bisschen, ja. Mini Aber, bisschen.
0: Gut, so weit ist es nicht, hast recht. Aber warum denn drei Betten? Vielleicht sollten wir es noch aufklären. Der aufmerksame Hörer wird sich schon gefragt haben, warum wir drei genau, Betten Genau, wir waren
1: mit unserem Hund unterwegs, den wir uns <lacht> zugelegt haben. Der durfte dann auch in die Hütte schlafen. Nee, ähm, wir haben eine geführte Bergtour gemacht, das erste Mal. Mhm. Und zwar...
0: Mit dem Alpenrudi. Ja. Auf Seite 25 im Gipfelbuch, Breiten und Fockenstein, haben wir ja mal durch Zufall entdeckt, dass es den Alpenrudi gibt. Mhm. Und wir haben natürlich äh, die Gunst der Stunde genutzt und haben gedacht, das probieren wir doch einfach mal aus. Geführte Bergtour äh, durch die Berge mit Schneeschuhen, weil wir sind ja nicht die mega erfahrenen Schneeschuhwanderer, wir sind ja da eher so Einsteiger, hätte ich gesagt.
1: Ja, ein paar haben wir schon gemacht, aber, aber wirklich nur einer also Hand abzählbar ist, erstmal. Ja,
0: genau, und deswegen ähm, haben wir gedacht, wir verbinden das mal. Probieren wir es einfach mal aus. Genau, schöne Grüße, Rudi. Genau, wenn du uns zuhörst, schöne Grüße. Vielleicht ähm, kurze Vorstellung an der Stelle. Der macht ja nicht nur Schneeschuh, sondern auch noch ähm, normale Wandertouren.
1: Mhm. Nicht, nicht mal nur zwangsläufig in den, in den Alpen, obwohl er da Alpen Alpenrudi ist, sondern ja. er hat auch Ausreißer in der Cinque Terre mit dabei. <lacht> ja,
0: stimmt, lustige Geschichte. Und ähm, was ich echt am besten finde, und das werden wir auch irgendwann mal ausprobieren, das hat nichts mit Wander zu tun das Weißwurst-Seminar.
1: Ich habe das heute mal bei meinen Arbeitskollegen angeteasert und einer hat mich komplett angewidert angeguckt und hat gemeint, jetzt soll ich zieh mir Wurst dann selber stopfen. Das, das fand ich, also ich dachte, also ich habe mit viel mehr Enthusiasmus gerechnet, weil ich bin komplett begeistert von dieser Idee.
0: Ich finde das auch super. Also ja. Weißwurst-Seminar finde ich, find ich weit spannender als die Pferdeschlittenfahrt, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auch nicht so der Pferdetyp.
1: Also vielleicht kurz noch drei Worte, die... Das Weißwurstseminar ist wirklich genau das, was, was man sich vorstellt. Man ist quasi auf einem Gasthof mit einer Metzgerei und macht dort seine eigene Wurst.
0: Also stopft die da selbst man rein. Man stopft
1: die selbst und isst die danach auch. Das ist doch super. Das ist Hammer. Das ist
0: fast wie ähm, Raclette und Fondue.
1: Ja, aber man nur, bereitet
0: sich selbst das Essen zu und kann es dann, dann halt noch machen.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt habe ich heute noch was, vor allem im Zuge dessen, dass der Kollege eben ganz entsetzt war, von wegen, er muss die Wurst jetzt noch selbst machen. Ich dachte immer, in der Weißwurst ist Schweinefleisch drin. Ist es aber gar nicht. Nee. Weißt du, was da drin ist?
0: Äh, Rind? Ist
1: Kalb tatsächlich. Das ist Kalbsfleisch. Ja. Ich bin immer noch komplett geflasht von dem... Ich merke Sch Du schaust von es mich Fakt an. <lacht>
0: Wirklich mit großen Augen. Lassen wir wieder zum Thema zurückkommen, ja. bevor hier ähm, noch mehr große Überraschung auftritt. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ist der Vorteil von so einem, so einem Schneeschuhführer? Außer, dass er einen durch den Schneeschuh mit dem Schneeschuh führt. Man kriegt natürlich auch so eine schöne, ähm, wie soll man es beschreiben, Technikeinführung ist das Falsche. Das auch, aber Equipment. Deutscher Wort für Equipment? Ausrüstung. Ausrüstung. Danke. Ausrüstungseinführung. Und zwar, wir kamen da an mit unseren äh, Wanderstöcken von den Sommerläufen, von den Trailruns, mit den kleinen Tellern. Da war erstmal große, die große -Teller Augen. Teller quasi. Genau. Und du hast ja die an den Stecken unten, du hast ja die Stecke ausgeliehen mhm. und die großen Teller mhm. dran gehabt. Mhm. Und was ist dein Eindruck? ist, sind große Teller viel, viel besser im Schnee. Aber hallo, wirklich,
1: die dürften gerne noch größer sein, als ja? die dran waren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin
0: aber gar nicht so oft mit meinen kleinen Tellern eingesungen. Ich war eigentlich gar nicht so unzufrieden.
1: Weil wir auch, oh mein Gott, jetzt werden wir gerade
0: Bruchharsch Bruchharsch.
1: Genau, relativ oft hatten. Das heißt, der Schnee oben war eh fest, manchmal auch zu fest, sodass wir dann mit dem Schnee schon immer so eingebrochen sind und deswegen war die Kraft von deinen Stöcken und den Tellern gar nicht so groß, dass du einsinken konntest. Und den Pulverschnee ist eh egal. Genau, deswegen also ich
0: glaube, ich hatte gar keinen großen Nachteil mit meinen kleinen Tellern. Aber was ich gesehen habe, und das wusste ich vorher gar nicht, die erweiterte Griffzone deines Stockes hatte schon einen Vorteil. Nämlich für alle, die, die wie ich, die es nicht wissen, wenn man halt am Hang geht, ist ja auf einer Seite der Stock gefühlt länger als auf der anderen Seite.
1: Genau, und dass man das ausgleichen kann.
0: Hat man einfach... Ähm, die erweiterte Griffzone. Das mhm. fand ich schon praktisch bei dir. Das ist
1: wirklich praktisch. Aber man muss sich auch daran erinnern, dass man das macht.
0: Das hast du selten benutzt?
1: Ja, ja.
0: Also da muss ich sagen, okay, neutral würde ich sagen, ausgeglichen. Nächster Punkt waren die Schuhe. Der war ein bisschen schockiert, dass wir mit unseren Trailschuhen da ankamen.
1: Also genau. auch wenn wir Gamaschen dabei hatten. Und unsere Trailschuhe sind ja Unterknöchel, also nichts Knöchel, damit man sich halt natürlich im Gelände frei bewegen kann, was auch heißt, dass man die Koordination braucht, nicht umzuknicken die ganze Zeit. Und mit denen gehen wir natürlich auch im Schnee. Ja. kleine Gamaschen drüber. Da werde ich mir große Gamaschen holen. Ich
0: muss drüber. sagen, auch da unveränderter Zufrieden, trockene Füße passt für mich. Würde ich sagen, bleibe ich dabei, was ich hatte. Aber jetzt kommt's, wo er mich wirklich überzeugt hat die Schneeschuhe. Die Schneeschuhe. Wir hatten ja diese Enkeo. Ich weiß nicht, für wie viel Euro das war. Die haben wir ja schon darüber gesprochen. Die fanden wir ganz okay.
1: Sie waren unter 100 Euro. 70 oder so, 60.
0: Und, und wir waren ja auch schon damit auf Bergen und es wenn es steil wurde, war es echt knifflig, aber es ging halt immer mhm. irgendwie noch. Aber er hat uns Schuhe mitgebracht, finde ich auch toll, das war alles mit, mit dabei. Äh, die TSL, 325 hatten wir. Mhm. Ich würde sagen, hammermäßig.
1: Also kein, also nicht, also es waren es war ein Unterschied. Licht, Lichtjahre Unterschied.
0: Also der, der Grip war besser, als wir auf diesem schmalen Krater einmal gegangen sind. Mit unseren wären wir da nicht runtergekommen. Ohne zu fallen, glaube ich. Nee, vermutlich nicht. Die haben super super Grip gehabt. Hätte
1: man die Falltechnik gleich anwenden müssen.
0: Ja, genau. Also wirklich, man hat sich aber die ganze Zeit auch gut und sicher drin gefühlt. Und was ich richtig knaller fand, beim Aufstieg, das Steigeisen. Ich möchte keinen Hang mit Schneeschuhen mehr ohne Steigeisen hoch.
1: Ja, nicht mit Steigeisen, du meinst die Steighilfe, Ach, Steighilfe, ja, Weil natürlich, nicht
0: Steigeisen, sorry. Also
1: Steigeisen hatten wir ja, auch. Ja, ja,
0: ja, aber ich meine Steigeilfe, die Steighilfe, natürlich, klar.
1: Die ist schon lässig, der kleine Bügel, den man hinten hochklappt, also je, je nach Modell oder runterklappt, sodass man nicht immer komplett wieder auf die Ebene zurücksteigt, sondern, was werden das gewesen sein? Knappe 10 cm? Ja, ja so
0: 5 oder so, aber es hat einfach die, die Wade oder was auch immer das da entlastet Die Wade, definitiv.
1: Servus, die Wadeln. Es, die,
0: <lacht> wirklich gut, wirklich gut. Naja, also da muss ich sagen, ähm, hat er mich sofort bekehrt. Hammer Schneeschuhe, ja. Ich möchte jetzt auch neue Schneeschuhe haben, auch wenn die echt sackteuer sind.
1: Ja, es geht natürlich Im immer, immer noch teurer, aber die sind schon mehr als doppelt so teuer, ja. genau, ja.
0: Na gut, das so ein bisschen zur Ausrüstung. Aber was hatten wir noch dabei? Fällt mir gerade ein, ähm, ich hatte endlich mal meinen großen Rucksack
1: gepackt. Mhm, aber dann hast du gebraucht, ne? ja,
0: auch gebraucht, ähm, war, ne? auch gebraucht. Winter und über Nacht bleiben, dann ist der halt voll. Genau. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Das hat sich schon gelohnt. Und auch da ähm, hat sich ich sag mal, bezahlt gemacht, dass ich eine Stunde im Geschäft gestanden und ihn ausprobiert habe. Wie viel
1: Liter? da 45? Ich
0: glaube 55 sogar.
1: 55, ja? Okay, krass. Auf jeden Fall eine
0: Stunde habe ich im Geschäft ja. gestanden, kann man ihn gut aufmachen, kann man unten aufmachen, oben aufmachen wie viele Taschen hat das Ding und so weiter. Du hast noch dreimal wieder ein-
1: und ausgepackt.
0: Das auch, es hat mhm. sich echt bezahlt gemacht. Kann ich nur empfehlen, vorausprobieren und dann kaufen, nicht andersrum. Aber, kommen wir zur Tour selber. Es war ja boomvoll, wie wir gesagt haben.
1: Auf der Straße. Auf
0: der Straße, und aber auch auf dem Weg, nämlich zum Taubenstein gibt es die Taubensteinbahn da hoch, die natürlich nicht fährt im Winter, aber man kann da auch hochgehen. Und da macht sie halt so ein lokaler Führer, der sich auskennt, auch bezahlt, der hat mich kurzerhand einfach einen anderen Weg äh, vorgeschlagen.
1: Genau, weil er gesagt hat, dort wo wir sonst hochgehen würden, ist vermutlich, also da sind alle Leute hoch unterwegs und deswegen gehen wir einfach woanders. Und dort waren wir dann nahezu wirklich fast allein bei der ähm, alten Skipiste, haben wir dann ein paar Leute, nie eigentlich so eine Horde Kinder und Eltern getroffen, <lacht> die sich da gerade mit, mit dem Schlitten ähm, abwärts ins Tal aufgemacht haben. Aber sonst haben wir eigentlich auf der Tour fast niemanden getroffen.
0: Genau, wir sind über die maxl reiner alm äh, aufgestiegen, habe ich äh, gegoogelt, muss ich zugeben. maxl -Alm, zu alm okay. Und vorher also man kommt man quasi an dieser Spitzing-Alm vorbei, bis mhm. unten, und dann geht es oben über die maxl reiner alm Und da war halt quasi wirklich keine Sau unterwegs. Nee, niemand. Und das bei so einem tollen Wetter ist schon, ist schon toll. Äh, und auch da macht es natürlich dann einfach bezahlt, wenn man jemanden hat, der, der ortskundig ist.
1: Am Taubenstein haben wir dann Leute getroffen.
0: Aber erst, nachdem wir oben waren. Das war, glaube ich, dieser Matrix-Effekt.
1: Komplett nah nein, Wir haben gesehen, oh Scheiße, das fällt auf, wenn da niemand sonst ist ja. bei so einem um Wetter. Da schickt man gleich noch irgendwie so eine Gruppe Tourengehe hoch.
0: <lacht> das stimmt. Und da waren dann zack, bevor wir Fotos machen konnten,
1: Immer waren vor, dann gleich
0: drei, vier Leute, ja. die sich da auch so lange niedergelassen haben, Sie sind noch
1: nicht mehr weggegangen. bis wir
0: gegangen sind. Oder, so war halt der erste Gipfel mit Taubestein Taubenstein schon erreicht.
1: Mhm. Ich
0: muss sagen, war aber trotzdem anstrengend. Und sobald mir das Schatten gekommen ist, war es noch echt kalt.
1: Ja, es waren halt, das wären es gewesen sein, 8 Grad rum. In, in der Sonne wirklich sehr angenehm. Also krass, wie stark die Sonne schon wieder ist. Aber 8 Grad bleiben 8 Grad. Das heißt, recht, viel mehr hat es nicht gehabt. Am nächsten Tag war es allerdings wesentlich wärmer. Ich ja. weiß auch nicht, wo, was, was, was das war. Da sind wir irgendwie aus der Hütte raus und mir hat nicht mehr gefroren. Und das ist echt schon, das ist ein Benchmark.
0: Was ich ja klasse fand, dadurch, wir haben ja durch, die, durch diese vielen verschiedenen Wege, die wir gegangen sind und ähm, die verschiedenen Wetterbedingungen, haben wir, ich glaube, auch echt viele Schneebedingungen gesehen. Und wir haben so ein kleines Schneekunde Examen, hätte ich mal gesagt, Schneekundeschulung bekommen. Mhm. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend. Also was da irgendwie äh, wo man aufpassen muss und wie sich der Schnee verhält und so und wie man auch am besten geht.
1: Die krasseste Veränderung war, also nachdem wir beim Taubenstein quasi wieder runter sind, das sind wir zum Taubensteinhaus und haben dort mal unser Zeugs reingeworfen, konnten unsere, das würde ich schon fast Kajüte sagen, unser Zimmerchen noch nicht beziehen. Deswegen sind wir dann noch weiter auf dem... Du
0: greifst ja schon wieder zu... Wieso? Was wir sind beim Taubenstein Häuschen angekommen.
1: Doch, wir die die waren doch bei ankommt.
0: der Schneekunde.
1: Achso, ja, die Schneekunde haben wir später losgestartet. Und ja,
0: aber das wäre der erste Schritt schon. Aber gut, okay. Ich
1: halt würde das thematisch vorgreifen, dass dieser Hang zum Miesing hoch so... Also ich habe... Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich Schnee gefühlt von einem Meter auf den nächsten verändern kann. Und immer wieder, und immer wieder. Dass der mal so bruchhart sein kann, dann ist er komplett pulfrig, dann wieder batzig, dann ist er wieder so komisch knusprig. Also es das das war, das war einfach unglaublich, wie sehr sich das verändert hat. Und das beständig und immer wieder.
0: Hm. Mhm. So ist das mit Schnee in der Sonne. Ja, haben wir haben habe ich vorher nicht gewusst. Ne? <lacht> ich auch nicht. Ich würde gerne trotzdem was zum Taubensteinhaus ja, sagen. Unbedingt. unbedingt. Ich habe das ja vorher auf Google gesehen. Mhm. Und da war das so ein ähm, mehrstöckiges Gebäude mhm. mit einer Tröppe hinauf in den Eingang. Und ähm, als wir da ankamen, war alles ebenerdig.
1: Ja, im Winter bauen die immer das oberste Stockwerk ab.
0: So sah es aus. <lacht> und man, man konnte einfach ebenerdig ins Haus reingehen. Mhm. Und sie haben auch die Geschichte erzählt, dass die... Die, die da angeliefert haben mit den Schieren direkt in die, die Hütte gefahren mhm. sind das fand ich sehr spannend also der Vergleich Winter zu Sommer ist schon ähm, sehr amüsant aber was ich auch nicht wusste dass die Tauben das Taubensteinhaus jetzt habe ich habe ja gesagt Taubensteinhütte ist ja eine Abwertung oder Taubensteinhaus ähm, vom DAVS also vom Deutschen Alpenverein und dort ein Ausbildungszentrum für Lawinen mhm. hat macht was auch immer und das erklärt, warum da ständig irgendwelche Leute rumgesprungen sind, die wie wild im Boden gebuddelt haben.
1: Genau. Die haben nicht zufällig irgendwie Leute verloren beim Saufen oder so im Schnee <lacht> verbuddelt, sondern das war schon ein geführter Kurs an der Stelle. Aber echt, echt super spannend zu sehen, wie so ein Kurs abläuft. Also die, ja. die, waren, die waren ja in Ewigkeiten draußen. Das ging ja auch auf Zeit, ne? Ja.
0: Also Erster und dann mhm. so weiter. Das ist schon... Die waren echt langsam weg, ja, man, Tag. Hat,
1: man hat ja auch Druck, so jemanden ja, zu finden genau. in der Lawine. Ne?
0: Ja, drei bis fünf Minuten oder so, je nachdem. Fünf,
1: zehn irgendwie maximal, haben die gesagt. Aber vermutlich kommt es auch darauf an, was, was für eine Art von Schnee das ist und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist schon, schon tough. Also gut, dass sie es üben. Mhm. Äh, aber es war dementsprechend auch natürlich echt volle Hütte. War also, ja, komplett voll, ja. Äh, nicht schlecht, muss ich sagen. Deswegen auch Glück, dass wir noch drei Plätze bekommen haben. Und ich war aber schon überrascht. Ich war ja noch nie auf einer Hütte, also zum Nacht. Ne? Ich war ja immer nur zum Einkehren. Äh, dieses strikte Regelwerk auf Hütten hat mich mhm. schon ein bisschen überrascht. Bezug des Zimmers erst ab 17 Uhr. Vor Strich 17 Uhr. Genau, vorher keinen kein betreten. Und auch dieses dieses klare mit dem Rucksack nicht in die Stube hinein. Stand standen aber trotzdem welche mit dem Rucksack drin. Und so weiter. Also hat, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es da so, so streng zugeht, aber vielleicht ist es auch nötig, weil sonst ist da vielleicht Chaos und Anarchie und alle tragen den nassen Scheiß mit rein. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass ich froh bin, dass wir nicht im Bettenlager übernachtet äh, haben, sondern nur in einem Fünferzimmer.
1: Dein Gesicht, dass du dieses, also als, als, als du quasi die Erkenntnis hattest, was ein Bettenlager ist. Ja? Ich weiß nicht, was du dir da vorgestellt hattest.
0: Äh, gar nichts. Ich habe einfach gedacht, ein Bettenlager. Ja, natürlich, das. Ich habe einfach gedacht, das sind so wie ist so. Ein
1: Schlafsaal oder was?
0: Ja, wie wie man das so von so einer Schulfreizeit kannte. Da sind also.
1: Stock, Stockbetten,
0: Stockbetten aber halt drei oder vier und nicht zehn oder fünfzehn.
1: Das ist eine Fläche mit einer fetten großen Matratze und dann liegt sich einer neben den anderen. Das ist ein Bettenlager.
0: Ja, habe ich irgendwie nicht so ganz ähm, auf dem Schirm gehabt. Deswegen war Nein, ich froh, dass wir in diesem Fünferzimmer äh, noch einen Platz bekommen haben.
1: Mit Akustikuntermalung nachts.
0: Also hatten wir jetzt nur einen Schnarcher, nicht irgendwie <lacht> zehn, zehn <lacht> Schnarcher, die sich dann gegenseitig noch <lacht> hineinsteigern. Nee, also da war ich schon, ähm, da war ich ganz froh, aber deswegen Oropax mitnehmen, ganz mhm. wichtig. Und äh, auch da, weil da hat ja einer ähm, sich ein bisschen echauffiert, hätte ich beinahe gesagt, man sollte nicht erwarten, dass man aus so einer Hütte duschen kann.
1: Ja, also da gibt es auch kein, kein, kein Frischwasser an der Stelle. Also man, man zahlt auch für das Trinkwasser, was man zapft. Deswegen, in, in, in welcher Welt habe ich da dann Duschwasser?
0: Zu, zur Verteidigung, ähm, die sind halt im Winter nicht an die Bahn angebunden. Die mhm. müssen alles, was die da haben, hochtragen. Ja. Und deswegen ist natürlich alles äh, ein rares Gut und wird auch dementsprechend teuer entlohnt.
1: Aber Bier ist billiger als Wasser. Also haltet euch echt am Bier fest.
0: Ja, das ist schon ganz gut. Mhm. Aber ähm, eine weitere Sache, die ich gelernt habe, die ich vorher auch nicht wusste, also vielleicht für, für viele das also ist selbstverständlich, aber für mich einfach nicht, weil ich ja noch nie auf einer Hütte übernachtet habe, das Gästebuch. Mhm. Dass man sich nicht nur einträgt, sondern auch schreibt, wo man als nächstes hingeht. Falls nämlich man dann doch irgendwie verschüttet wird, dann haben sie wenigstens eine Idee, wo man war. Genau. Finde ich eine tolle Idee. Smart, ja. Ich frage mich nur, wenn man eh maximal 15 Minuten Zeit hat, ob es das noch relevant ist. Also ne, dann höchstens, dass sie dann im Frühjahr.
1: Vielleicht wissen die dann, wo die hinwollten, wo die herkamen. Hm. Drei Wanderer vom Taubensteinhaus im Frühjahr in der Lawine gefunden oder so, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann natürlich sein. Naja, ähm, was ich aber natürlich schon... Äh, darf man darüber sprechen, über den Kritikpunkt der Hütte?
1: Freilich, warum nicht?
0: Die Hüttenwirte waren ein wenig gestresst, würde ich sagen. Unentspannt. Unentspannt. Und ich verstehe es, wenn tausend Leute mit tausend Wünschen ankommen und ähm, natürlich den Ablauf stören, die machen das aber nicht aus Böseligkeit. Ein kleines freundliches Lächeln und entspanntes Verhalten würde, glaube ich, allen Beteiligten gut tun.
1: Also, ich fand es tatsächlich, habe ich aber schon gesagt, überhaupt nicht super unangenehm, sondern es ist so die, die bayerische Grantigkeit, würde ich sagen.
0: Der Grantler. Ja. Also, ich fand es ja wirklich schön, muss ich sagen, aber halt, das war einfach, ähm, so, wenn, wenn ich ein Haar in der Suppe suchen müsste.
1: Dann, dann ist es das?
0: Das wäre okay. das Haar.
1: Naja, aber es ja, war trotzdem ein
0: toller Aufenthalt. Ähm,
1: das Essen war echt gut.
0: Das Essen war wirklich gut. Mhm. Ich fand es auch urig, als kaum war dann irgendwann insgesamt die Hütte voll am Abend und ist auch warm und nicht mehr kalt wie vorher. Da war auch so eine gemütliche Stimmung. Man kam auch natürlich direkt mit jedem in Kontakt. Äh, auch mit den Hamburgern, die in der Regel, immer etwas länger brauchen, oft Ich auch gesagt, gesagt, mit denen war eine lockere, lockere, lustige Runde.
1: Und in der Hütte konnte man echt zugucken, wie die Temperatur hochging. Erst war es noch relativ frisch und mit den 40 Mann da drin hat man dann tatsächlich, weiß ich nicht, innerhalb von einer Stunde fünf, sechs Grad mehr da drin. Ja. Echt spannend.
0: Aber, wir sind jetzt zum Wandern da gewesen und deswegen von der Hütte, du hast ja schon gespoilert, auf zum Hochmiesing. Durchs... Oh, jetzt muss ich nachschauen. Vorbei an der klein Tiefentalalm.
1: klein tiefen
0: Also war es wahrscheinlich das Kleintiefental, in dem die klein tiefental das,
1: das ist jetzt harte Spekulation. Harte ja. Spekulation.
0: Die aufmerksamen Hörer werden sich zwar nicht an das klein aber an den Hochmiesingerinnen von Seite 7 im Gipfelbuch über die Rotwand.
1: Natürlich, das haben die sofort. Also ich vor Miesing gesagt habe, hat es bei denen sofort geklingelt. So ist ja? Das Zeit so ist es. Das sieben.
0: Der Hochmiesing, nämlich mit seinen 18,83 Metern, liegt nämlich gegenüber von der Rotwand mit ihren 18,84 Metern. Mhm. Und ich kenne da halt die Strecke aus dem quasi früher Sommer. Und sie sieht schon ein bisschen anders aus, muss man gestehen.
1: Ja, das denke ich mir. Alles komplett zugeschnallt.
0: Und der Aufstieg ist auch schon ein bisschen härter.
1: Meter hoher Schnee liegt dort nach wie vor noch. Also ist so zwei, drei Meter, beziehungsweise mit, mit Schneewächten halt entsprechend dann höher. Also gigantisch, was da gerade noch rumliegt an sich. Aber ja, natürlich ist der Weg dann andere. Was ich aber dann echt spannend fand, als wir diesen, diesen ersten Aufstieg zum Joch hochgegangen sind. Oh ja. Wie kann es in aller Welt sein, dass dann auf einem Joch oben kein Schnee mehr liegt? da war das blanke Gras es war genau das so eine Einstrahlung von der Sonne vielleicht ich weiß es nicht
0: vielleicht vielleicht aus der Wind der ist weggeblasen ja, das das kann hin. auch
1: sein das ja. kann auch sein der Wind vielleicht weg Weil die
0: erste Lawine die runtergegangen ist das ja darf
1: da gerade nicht
0: leergefegt haben
1: <lacht> das sieht war unten bei der Hütte so viel alles auch so herrlich wenn, wenn man dann am Hang hochgeht und dann runterguckt und dann sieht oh hier ja neben der einen Hütte die teils verschneit ist, ist noch eine, aber von der guckt nur noch der Schwanzstand
0: aus. Ja, den sieht man auch erst von oben. Wahnsinn. Ja, also Hochmiesing, muss ich sagen, ist immer ein Besuch wert, wenn man nicht auf die Rotwand möchte, weil auch einfach der Hochmiesing deutlich leerer ist als die Rotwand. Also, wenn man da hat, man oben locker 10, 15 Gestalten gesehen und der Hochmiesing, da waren wir halt zu fünft oder so.
1: Man muss ja auch sagen, im Vergleich zur, zur Rotwand ist, ist er ja komplett unspektakulär, weil er ja einen Meter niedriger
0: ist. Ja, total langweilig. Ich hätte einfach gesagt, bauen ein größeres Kreuz drauf und gleich es einfach
1: aus. Mhm. So wie die, wie die das früher mit Kirchen gemacht genau. haben. Also wir haben eine größere Kirche, weil unser Kreuz ist größer. Genau. Genau. Der Glauben ist größer, also direkt proportional mit der Größe des Kreuzes.
0: Also ich, ich hätte es so gemacht, aber offenbar der Hochmiesing ist offenbar ein tapferer Zweiter Platz, hätte ich beinahe gesagt. Genau. steht dahinter. Ja, ähm, das war der Hochmiesing. Ich muss sagen, der Abstieg war aber echt sportlich.
1: Ja, weil wir äh, haben uns ja natürlich, aufgrund dessen, dass wir den Rudi dabei hatten, einen besonderen Abstieg ausgesucht, wo, als er vorgegangen ist, ich mir dachte, alter Schwede, springen wir das runter? <lacht> weil das sah echt aus wie, wie, wie Bergkante fertig, das war. Aber es war wirklich, es war sausteil. Aber würden wir denn jetzt noch mal gehen, würde man sagen, okay, war schon steil.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass das. Es,
1: es relativiert sich richtig. Es relativ sieht schnell. halt
0: immer mega steil aus. Mhm. Wenn man aber dann im Hang steht, ist es gar nicht mehr so ja. steil. Ich würde aber alleine niemals auf die Idee kommen, dass man da runtergehen kann. Nee. Ich und, auch nicht. Und er ist da halt einfach erfahren an der Stelle. So zack, runter ist cool. Ja. <lacht> Plus, ähm, auch eine weitere Sache, die mir echt gut gefallen hat. Er hat uns eine kleine Lawinenkunde gegeben. Und ähm, neben der. Äh, Lawinenwarnstufe, die da rausgegeben wird vom Lawinenwarndienst Bayern, die dann aus verschiedenen Kriterien sich zusammensetzt, wie äh, eine Sonneneinstrahlung und, und Temperatur und äh, Schneebeschaffenheit und so weiter. Gibt es ja noch einen zweiten gravierenden Punkt für Lawinen, oder das Risiko von Lawinen, mhm. äh, das ist die Steigung. Das klingt jetzt total abwegig, aber nein, Quatsch, total naheliegend, aber muss man natürlich draufkommen. Ähm, die Steigung, und dann gibt es halt so ein, so ein Regelwerk, ab wie viel welcher Lawinenwarnstufe wie viel Grad Steigung echt ein Problem ist. Und das fand ich schon ähm, einfach spannend, das auch zu sehen. Weil wir haben ja mehrere Stellen gesehen, wo es runtergekommen ist, oder mal runterkam mhm. oder hätte runterkommen können. Und dass dann wirklich dass da dieser Hang, wo wir da runter sind, ähm, nach all diesen Erklärungen eigentlich ganz gut zu gehen war. Und so ist es. Fand ich, fand ich gut.
1: Genau, die eine Lawine, die wirklich abgegangen ist, die ging bei einer Stelle ab, wo es wirklich genau. knappe 40 Grad ja. oder vermutlich oder die noch. 40 Grad ja. hatte, was bei Lawinenwarnstufe 1 tatsächlich schon eine heikle Kiste ist.
0: Ja, oder einfach trotzdem passieren kann. Genau. Wenn es ist.
1: Am Nachmittag, wenn der ja. Schnee warm genau. und so. noch
0: feuchter wird. Fand ich gut. Also auch da so ein bisschen Einblick in, in Lawinenwarnung und super, ja. so dergleichen zu kriegen, fand ich gut. So einfach als Gefühl. Und ähm, so war man auch schon eigentlich mit dem ersten Tag so ziemlich platt durch. Mhm. Aber ich, ich würde gerne, also der, der Rudi der ist ja schon eine Weile unterwegs, der hat auch echt viele, viele Geschichten auf Lager gehabt. Allein das ist schon die Begleitung wert. Ich würde gerne noch so meine meine Top 3 bis vier da an der Stelle anbringen. Horrors. Also an allererster Stelle, man muss das echt googeln, der Kirner Schorsch.
1: Kirner Schorsch.
0: Der Georg. Knallag. Ja. Der Typ ist irgendwie über 80 mhm. und ähm, hat, ich weiß nicht, wie ein Flugzeug dreimal abgestürzt, hat er erzählt. Ja, aber... Ähm, mit na, dem Fahrrad durch Italien... Also
1: keine, keine, keine Urban Legend, das ja. ist nachweislich belegbar, ne?
0: W mit dem Fahrrad durch Italien, nach Afrika, Fahrrad geklaut, mit dem Kamel weitergeritten und so weiter. Abgefahren. Ist im Fernsehen, Bayern macht regelmäßig, Bayern, bayerischer Rundfunk, äh, Sachen über ihn. Äh, tigert immer noch in den Bergen rum, über 80. Also krasser Typ, lustige Geschichte... Habe ich echt genossen und auch viel gegoogelt danach. Aber mein absolutes Highlight, immer noch die äh, Tour vom Rax nach Nizza.
1: Von der Rax.
0: Von, ja, der Rax, der, dieser Rax. Krasses Pferd.
1: Ja, das ist einmal eine Alpenüberquerung, quasi über die Kämme der Alpen. Also nicht irgendwie daneben vorbei oder so, sondern wirklich komplett einmal über, über die Gipfel drüber. Und ähm, das wurde das erste Mal gemacht, völlig wahnsinnig, Anfang der 70er-Jahre, von drei harten Burschen.
0: Drei? Sie sind fünf oder so.
1: Drei waren es, die gegangen sind und einen Verpfleger hatten sie im Teil, nee. der sie immer wieder aufgefangen hat. Natürlich hast nee. du doch bei den Bildern noch gesehen. Es waren drei Leute. Ich meine, es waren mehr. Schau wir jetzt mal jetzt nach, nach. Hier schauen
0: jetzt nicht Nur was machen wir Korrektur nächste Folge.
1: Ja, stimmt. Wir, wir hatten mal eh schon lange nicht mehr. Ich
0: würde sagen, das waren mehr als drei. Ich meine, das waren fünf. Nee. Deswegen auch die Regel, dass sie zu fünf die neue Gruppe ankommen muss. Naja, und auf jeden Fall... Irgendwie 90.000 Höhenmeter.
1: 90.000 Höhenmeter.
0: 2.000 Kilometer über Dachstein, Matterhorn, Mont Blanc und so weiter in den 70ern. Allein in die Ausrüstung, die wir damals ja. hatten, ist, ist schon, sind das ja ganz andere Verhältnisse. Die,
1: die Bilder sahen abenteuerlich aus. Also wo, wo heute jemand, irgendwie gefühlt von Scheitel bis Sole in Gore-Tex gehüllt ist, sahen die aus, als wären die in Pyjama
0: unterwegs. Ja. Und da gibt es echt eine Gruppe, die, gesagt, die haben, haben gesagt, wir machen das auch. Mhm. Fünf Jahre Planung und dann sind die jetzt auch losgezogen das kann man auch auf Servus TV ähm, schön nachschauen
1: letztes Jahr war das erst
0: letztes Jahr haben also wir fünf das gemacht, Jahre Planung ja. und ähm, wirklich sieben absolute Extremsportler mehrfache Weltmeister also wirklich Leute die es richtig richtig drauf haben und das Ganze in die, die alte Gruppe hat 41 Tage gebraucht und die wollten es in unter 40 Tagen machen
1: das ganze knacken ja
0: und wir wollen jetzt ja nicht spoilern schaut euch an Rax Nanita mein, meine Krönung ist immer noch die Geschichte auf dem Mont Blanc mit dem, äh, <lacht> wo sie ihren, ihren Guide an Seil binden und hochziehen. Weil wenn, typ, ich,
1: wenn, ich, wenn ich Angst habe, dass ich den Weg nicht finde, mir einen Guide hole. Ja. Ja? Und dann schleppe ich den Guide.
0: Der, der schon über 100 Mal auf dem Mont Blanc war. Also der kennt sich da echt aus, der sollte fit sein. Und dann ist der einfach mega langsam und muss vom Seil abgeschleppt. In von
1: jemandem, der gesundheitlich angeschlagen ist von der Stimmt, Truppe. Ja wird der 500 Meter hochgezogen.
0: Höhenmeter. Höhenmeter.
1: In eine Biwakbox quasi gestellt, ja. damit die anderen den Gipfel besteigen können und beim Runtergehen ihn wieder abholen können.
0: Knaller. Absoluter, Absoluter Knaller das war, das war wirklich das Highlight des Videos. gesagt, gibt es auf Servus der um nicht zu schauen. Ja. Zwei Teile. Absolut empfehlenswert. Muss man sich anschauen. Ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Uh, der Weg heißt der Lange Marsch, oder?
0: Der Lange Weg Der Lange Weg. Der Lange heißt, Weg. Der genau. lange Weg. Der Teil Weg. 1 und Teil 2. Der Lange Weg. Der lange Weg, ja. Und äh, die dritte tolle Geschichte fand ich das Brockengespenst. Mhm. Da hast du aber was gegoogelt.
1: Genau, also das Brockengespenst ist an sich eine... Ein Phänomen. Ein, ein, eine Erscheinung, hätte ich fast gesagt. Aber die Erscheinung ist ja nicht ganz richtig, weil man es hat ja mit einem selbst zu tun. Wenn man zum Beispiel auf einem Berg steht und die Sonne von hinten einstrahlt, und einen Schatten von seiner selbst wirft. Und zwar auf einen Nebel, der unter einem liegt am Berg. Da muss natürlich die Sonneneinstrahlung richtig sein. Aber da kann es dann passieren, dass wenn der Schatten, der eigene Schatten auf diese Nebeldecke trifft, dass dann zusätzlich noch so ein Halo oder Halo drumrum entsteht, wie man das auch ähm, von, von Wolkenphänomenen kennt. Das heißt, das ist dann genau so ein Einstrahlwinkel. Dass sich ähm, die
0: äh, du, kann auch jemand folgen?
1: Sonnenpartikel, also du mit hast dem mich komplett Nebel, verloren. Egal, jedenfalls schaut es so aus, als hätte man einen Heiligenschein um einen drumherum, der aussieht wie ein Regenbogen.
0: Ich, ich, also, du hast mich verloren, muss ich sagen. Ich würde einmal sagen: googeln. Man
1: hat einen Heiligenschein um sich rum, auf diesem Schatten, auf der Nebeldecke, der aussieht wie ein Regenbogen.
0: Genau. genau. Trotzdem einfach googeln.
1: Optisches Phänomen.
0: Ja, lange. Sieht
1: hammermäßig aus. Und das Brockengespenst ist wohl, äh, sagt die Überlieferung, von Goethe höchstpersönlich so genannt worden, weil der Brocken ist ja...
0: Genau, Bibi Blocksberg, jeder kennt es.
1: Ja, das weiß ich <lacht> nicht, genau. Von der hat nämlich der Goethe abgeschrieben, den Faust. Genau, ne? der, der, dieser der Faust so. ist eigentlich eine,
0: Copy, eine, eine, ja, Copy eine Copy Kopie Cat. von ähm, Bibi Blocksberg auf dem Brocken. Genau. Wie ist Der? Was?
1: Der Berg. Der Brocken ist der? Der Brocken. Nee, der Blocksberg. Der Blocksberg. Danke. Deswegen ist
0: der Bibi Blocksberg. Mein Gott, wo hat <lacht> sie denn ihren Namen? Du also aber echt nie aufgepasst nee, in der Kinderschule. Jetzt.
1: Nee, 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 Nicht so richtig.
0: Junge, 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 Junge.
1: Genau, und Goethe hat dann quasi, also er hat diesen, diesen Brocken, also diesen Blocksberg, dreimal bestiegen und beim letzten Mal ist er von seinem eigenen brocken erschrocken worden.
0: Erschreckt worden. Erschrocken worden. Erschreckt worden. Er
1: hat sich erschrocken. Das stimmt noch, oder?
0: Ja, <lacht> Ich glaube schon. Er ist
1: erschreckt worden.
0: Ja, Bestimmt, wie auch immer. Sonst bringen wir eine Korrektur. Aber man kann ja eh, ne? im Dialekt kann man ja alles sagen. Haben wir gelernt Schrecktosen. Genau. <lacht> Joa, äh, nächste Tag sind wir raus und mhm. zack, direkt auf den nächsten Gipfel. Weil, ne? Deswegen macht man eine Hüttentour, damit man am nächsten Tag im Gebiet sofort starten kann.
1: Ich hätte jetzt aber den, den, den Gipfel, also der Gipfel ohne Gipfel... Kreuz, nicht mehr parat. Wie hieß der?
0: Das war der Niedereipel. Der,
1: Niedereipel.
0: der Niedereipel. Genau. Also nächstes Ziel war der Eip Eipelspitz mit immerhin 1759 Meter. Mhm. Also schon ganz ordentlich.
1: Eipel mit AI.
0: Ähm, und man muss dazu sagen, dass wenn am Vortag wenig Leute unterwegs waren, waren da gar keine. Das
1: hat aber selbst den Rudi gewundert. ne
0: Hat selbst den Rudi gewundert. Und es könnte natürlich damit zusammengehangen haben, dass am vor Nachmittag die Lawine abgegangen ist, ein Großeinsatz mit Hubschrauber und so weiter, von dem wir da einfach noch nicht so richtig wussten. Und dass das vielleicht den einen oder anderen abgeschreckt hat, obwohl es eigentlich ne, gar nicht da war, wo wir waren. Nichtsdestotrotz, wir waren allen Ernstes auf dem Eipelspitz die Einzigen.
1: Es war wirklich keiner da. Niemand. Nada. Niente.
0: Ein traumhaftes Schneemeer, ein blauer Himmel, Sonne pur.
1: Wir haben auf den, auf den gegenüberliegenden Gipfeln überall Leute gesehen und an einer Stelle hat es so ausgesehen, als würde ein Lift raufgehen.
0: Stimmt, weil da oben einfach so mal 20 Leute standen. War, war eine U-Bahn-Station. Ja, wie,
1: wie, wie eine U-Bahn-Station. Genau. Das war
0: die ähm, Schnittlauch-Moosalm. Schnittlauch genau
1: ah, ja. und ich habe heute überlegt, irgendwas mit Schnittlauch
0: nee, und nein, Alm. Schnittlauch-Moosalm. Schnittlauch Schnittlauch mhm. ähm, zum Alpen allerdings, da ging halt ein grad hoch. Der ist so schön, eher mit, mit zwei, drei, vier, fünf Metern, hätte ich mal gesagt, zwei Meter gepacktem Schnee, überhängend.
1: Ich ich echt eingeschissen. Ey.
0: Und auch da wieder hätte ich keinen, keinen erfahrenen Bergführer dabei gehabt, wäre ich da wahrscheinlich nicht lang.
1: Aber die Ansage war, eh, das geht voll gut. Ja. Dann haben wir gesagt, dann das, geht wir so, da lang. Das,
0: das, das ging auch voll gut. <lacht> Und es war auch eigentlich gar nicht gefährlich, weil wir halt einfach weit so vom Abgrund entfernt waren.
1: Und wir dann auch eine Falltechnik beigebracht bekommen Genau,
0: auch das, alles, alles inklusive. Ja. Und ja, mit, den, mit diesen Schuhen war es auch echt gut. Also mit unseren Schuhen ich es nicht gemacht. Mit nee. denen war es echt gut. Und dann kam aber für mich noch äh, der Knaller, als auf einmal über diesen Abgrund gefühlt... ...der senkrecht war. ...ein Ski hervorlugt. Ja. Und einfach so ein, so ein Skifahrer da hochsteigt. Mhm. Die gefühlte Steilwand.
1: völliger Wahnsinn.
0: Kurz mal Hallo sagt und sagt dann, ja, jetzt muss er runter zu seiner Frau. Die wartet unten. Die
1: wartet unten. Und eine
0: schöne Abfahrt macht. Verrückte Menschen gibt's, Finde ich zu krass. Finde ich nie machen.
1: Nee, auf überhaupt keinen Fall. Also das war... Also den, den Hang runterzufahren war wohl laut Rudi jetzt schon ein bisschen krank, aber noch nicht komplett verrückt. Aber den entsprechend hochzugehen in der Situation, ist einfach, also wenn, wenn, wenn der sich einmal falsch zurücklehnt, also das war so eine krasse Steigung. Der hat sich mit seinen Skiern quasi hochgezogen. Der hat immer ein Ski dann wieder in den Schnee gerammt und zieht sich hoch. Ja. Und wieder ein Ski in den Schnee und zieht sich hoch.
0: Absolut. Und da muss er ja nur so, so ein Ding mal abbrechen. so ja, ein dann ist er auch und weg. Tschüss, Müllö. Naja, unten hat ja seine Frau gewartet, insofern runterkommt er auf jeden Fall. Nur wie? Auf Ski oder mit dem Ski. Ich würde das nicht machen.
1: Gut, jederzeit. Aber Wahnsinn.
0: Eibelspitz. genau. Absolut Mille. Traum.
1: Absolut Traum, unbedingt hoch, weil das Panorama da drumherum ja. ist eine reine Sensation.
0: Wenn das Wetter passt.
1: Natürlich, immer.
0: Wir haben natürlich diese, diese ganze Tour, inklusive Abstieg über die schnittlauch und Ich
1: dachte echt, die heißt Moos-Schnittlauchalm, nee, oder?
0: Ich, ich dachte andersrum. Wenn nicht, korrigieren wir das in irgendeiner nachfolgenden Folge, würde ich sagen. Okay, Schnittlauch. Ähm, schnittlauch macht ja voll Sinn, oder? Schnittlauch-Moosalm. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, und Abstieg über das wilde Fräulein, wo die Lawine unterkommen ist.
1: Die haben wir dann auch mal gesehen.
0: Ähm, haben wir natürlich aufgezeichnet und lässt sich anschauen an einem ne? Real Life Flyover 3D, werden wir auf YouTube stellen und mhm. über die Webseite kann man es auch natürlich aufrufen. Aber, ähm, also nach, für die, die es nachgehen möchten, jo. aber ich möchte nochmal hinweisen, nicht nochmal, sondern überhaupt darauf hinweisen, ich wusste das nämlich nicht, es gibt im Winter Wald-Wild-Schongebiete.
1: Ja, Wirklich drauf aufpassen. Und die ändern sich auch relativ konstant. Korrekt. Ähm, das heißt, da wo ihr vermutlich letztes Jahr nicht gehen konntet, könnt ihr vermutlich jetzt auch nicht gehen. Und es kommen immer wieder mal neue dazu, beziehungsweise ändern sich die Gebiete auch in ihrer Ausdehnung. Da wirklich drauf aufpassen.
0: Weil nämlich in diesen Wald-Wild-Schongebieten halt sich Tiere bewegen, die, also wilde Tiere, ne, die geschont werden sollen. genau Und wenn man da durchläuft, dann werden die nicht mehr geschont. Deswegen bitte Rücksicht nehmen auf die armen Tiere.
1: Unbedingt, aber es gibt überall Schilder. Ne? Also einfach Augen auf. So ein Schild kann auch mal tiefer stehen, als man sonst irgendwie gewöhnt ist, weil halt ne, zwei, drei Meter Schneedecke liegt. Aber man sieht die Schilder. Man kann da echt, also da muss man schon blind vorbeilaufen. Jo. Da aufpassen und ähm, der Natur zuliebe einfach mal ausweichen oder eine Alternativroute nehmen. Aber es gibt eine großartige Karte vom dav wo ähm, Also von, von den unterschiedlichen Gebieten, wo die auch immer eingezeichnet sind, die Schongebiete. Deswegen kann man sich da auch ganz gut drumherum bewegen.
0: Aber wie gesagt, diese Karten können sich ja ändern. Also wenn ihr jetzt fünf Jahre alt ist, die habt, dann ist genau. die vielleicht einfach nicht mal Definitiv eine neue Einfach vorher mal gucken. Oh. Ja, und dann ähm, tut man auch den Tieren einen Gefallen. Mm, auf jeden Fall. Ich habe eine abschließende Frage. Du hast eine Frage? Ich habe eine abschließende Frage. An
1: wen genau? An mich? An, an dich? An mich, ja.
0: Wanderführer? Warum? Also warum nimmt man sich einen Wanderführer?
1: Weil es so unterhaltsam ist man lernt so viel und, und es werden einem alle Gipfel erklärt und, und die, das 360-Grad-Panorama quasi so, wie wir sonst mit der App einmal rumziehen, sagt Rudi, da hinten ist das und da ist das und da ist der wilde Kaiser. Ich kenne den wilden Kaiser jetzt. Ja. Definitiv.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Argument. Mein, mein Haupt, also für mich persönlich ist das Hauptargument, wir haben ja vorher, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Schneeschuh-Touren gemacht. Ähm, jetzt rückwirkend würde ich sagen, echt Anfängerniveau. Und ich bin sehr froh über das neu erlernte Wissen und ich ja einfach mich jetzt sicherer da im, im Schneegebiet mit Schneeschuhen bewegen zu können.
1: Das auf jeden Fall. Und auch die ähm, kleinen Tipps, die halt dort und da wieder eingestreut ja. wurden, waren auch super. Oder auch wie man
0: geht. Das finde ich auch zum Beispiel gut. Ich, wie man Abstieg geht. Ich hatte einfach Schwierigkeit am Anfang beim Runtergehen mhm. und ähm, einfach so ein paar Tipps, wie man da besser runterkommt und auch sicherer. Das finde ich jetzt echt echt ähm, sich gelohnt. Ähm, natürlich ist es besser, wenn man in einer größeren Gruppe äh, so ein Schneeschuhführer oder wie auch immer bucht, falls einfach ein ist. Aber insgesamt ist es echt mal eine Erfahrung wert und kann ich nur empfehlen.
1: Ja, gleichfalls. Aber du hast dich definitiv nicht so komplett mit der Fresse in Schnee gelegt wie ich.
0: Na, was sind das für Worte? Entschuldigung. Das sah aber sehr eindrucksvoll aus. Muss man ich sagen.
1: bin ja so in Zeitlupe quasi A alles, noch vorne der Alles fürs Team, ne? alles für
0: die Unterhaltung. Das <lacht> sah herrlich aus. Leider nicht auf Video.
1: Der das Schnee war dann überall. Aber das Schöne ist ja, der schmilzt ja. So ist es. Mhm. Gut. Gut, dann haben wir es.
0: Haben wir es, packen genau. wir es.
1: Das war also unsere Hüttentour
0: zum Taubensteinhaus. Mhm. Irgendwann gehe ich im Sommer dahin und schaue es nochmal an, wenn es zwei Stoff Ich
1: will tatsächlich mal diese Terrasse sehen, wo wir jetzt einfach nur diesen kleinen Holzstumpen aus dem Schnee vorlugen sehen haben. Genau. Das gucken wir uns nochmal an. Gut, bis Daher dahin. Danke euch. Danke euch fürs Zuhören bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.